0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Podden. Hej på dig. Jenny här. Sommaren börjar ju närma sig och visst är det så grymt härligt. För mig är sommaren en tid av avslappning, bad och sol- men även den tid då jag börjar reflektera på det som har hänt och fundera på vad jag vill fokusera på framåt. Och är du som mig så kan jag avslöja att jag i poddens tre kommande avsnitt kommer att göra en sommarspecial. Där jag vill hjälpa dig och se vad du skulle kunna sälja på den digitala marknaden. Jag vet att många funderar just på vad de skulle kunna sälja och det är det jag tänker fokusera på i de kommande avsnitten. Så vill du så kan du ta med mig i och fundera ihop med mig under sommaren. Och förutom att jag har en riktigt grym entreprenör som gäst idag så har jag också en annan riktigt kul nyhet. Digital entreprenörpodden görs, som jag tror att du vet vid det här laget, ihop med en av Sveriges största e-handelsplattformar, Abicart. Abicart är en grym plattform och det är den som jag själv har använt från starten och det är den jag tycker att du ska ta en titt på när du funderar på att starta en e-handel. Så vad passar då inte bättre än att även ha en partner till i podden som fokuserar på betalningar på nätet och som också är grymma på det de gör? Likt Abicart är Payson också en etablerad aktör som har funnits länge på marknaden. De är experter på säkra betalningar på nätet för dig som är företagare oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. I deras kassa som heter Payson Checkout kan din kund välja mellan alla de vanliga betalssätten och De kan även betala sin faktura direkt med Swish. Men det som jag nog gillar mest med Payson det är att de är oerhört snabba och personliga. Man är igång inom 24 timmar att sälja och man blir alltid personligt bemött. Det är även gratis att öppna konto och finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Så jag hälsar vännerna på Payson. Välkommen till Digitalentreprenörpodden. Och du som lyssnar kan alltid läsa mer på payson.se. Men nu vidare till min gäst. Hon var med i poddens andra avsnitt och det har också varit ett av de mest lyssnade avsnitten. Min gäst är Pauline Grindvall och hon är ägare och grundare av e-handeln My Perfect Day som säljer dekorationer för fest, kalas och bröllop. Företaget startade på en hylla i hennes sovrum för 7-8 år sedan och har nu växt till Sveriges största butik inom sin nisch med en omsättning på över 20 miljoner. Så varför är Paulin med i podden igen? Jo, för att hon har gjort det som jag tror många drömmer om att sälja sin webbshop. Hej och välkommen tillbaka till Digitalentreprenörpodden Paulin. Tack så mycket. Du har ju varit med i podden tidigare. Du var ju faktiskt min första gäst. Men det som har hänt sen du var med här sist är en ganska stor, eller det är en jättestor sak. Så att det är jättekul att du är med här igen. Och du har ju gjort någonting som jag tror att väldigt, väldigt många drömmer om. Och, ja, vi får väl inte hålla dem på liksom halster längre utan du har ju en webbshop som heter My Perfect Day. Som du faktiskt, du ska få berätta lite mer sen också. Men som du startade hemma i ditt sovrum för typ sju år sedan.
1: Mm.
0: Du har ju byggt en omsättning på drygt 20 miljoner i den här nästan 25 vad jag har förstått. Och sen så har du ju sålt den här nu. Mm. Det, du har solgt det till ett mediehus vad som heter Allermedia, med en mediekoncern med 2000 medarbetare, en omsättning på 5,5 miljarder och verksamhet i alla nordiska länder. Jag vet inte ens vart jag ska börja, jag har så mycket frågor, men det första man måste säga är väl otroligt stort grattis.
1: Ja, Tusen tack. Ja, Det känns fortfarande nästan lite overkligt faktiskt, men super häftigt på alla sätt och vis.
0: Ja, men det är ju fantastiskt, alltså hur, som du säger, kanske inte riktigt har kunnat ta in den men hur känns det för dig?
1: Nej men det känns ju jätte, jättebra det här är ju på något sätt liksom en ja, men lite av en saga på något vis eftersom ja, men som du nämnde jag startade ju det här eh, hemma i en liten hylla i mitt sovrum för sju år sedan och eh, trodde ju någonstans eh, aldrig egentligen att det skulle kunna bli eh, på det här viset eh, så det är ju är någonting som har växt fram över åren och att det, blir, att det blir så på det här viset nu så känns det jättespännande. Och verkligen ett, I mean, ett stort kliv framåt i rätt riktning mot den visionen vi har att bli störst i Norden. Så det känns superkul.
0: Ja, alltså det är ju fantastiskt. Jag vet inte, jag har inte nog med ord liksom för att beskriva hur coolt det här är. Så jag hoppas att ni som lyssnar också fattar det, liksom att bygga sin webbshop från grunden. Precis som många som lyssnar också faktiskt fundera på. Så jag tyckte att det var jättekul jätte att du kunde ställa upp och komma hit igen.
1: Ja, jätteroligt att få komma tillbaka.
0: Jag tänkte att vi kanske backar bandet lite grann. Vill man lyssna på Paulins första avsnitt som också är laddat med så mycket bra grejer för dig som vill starta en webbshop som är avsnitt nummer två i Digitalentreprenörpodden så kan man göra det. Men jag tänker att i den här avsnittet så kan vi backa bandet lite grann. Jag vill att du berättar lite från början. Hur din e-handelsresa startade, hur du kom på idén till My Perfect Day och lite vem du är.
1: Mm, absolut. Eh, men Jag startade för 7 eh, ja, åtta år sedan kan man säga, 2013-2014 ungefär där i eh, årsskiftet som sidan var klar att lanseras. Och, eh, idén fick jag eh, från första början när jag och, skulle, och vi skulle lyfta oss eh, och eh, jag är egentligen inte hit den typen av dekorationer som jag letade efter. Eh, och Det här var i samma veva som Instagram och Pinterest och andra liksom, sådana sociala inspirationskanaler eh, tog fart. Eh, och man helt plötsligt såg att det fanns någonting annat än eh, röda rosenblad och, och plastdiamanter. Och, ja, det fanns ett ganska så tråkigt utbud av den typen av dekorationer på den svenska marknaden. Då. Eh, så jag såg väl egentligen ett, eh, hål, ett hål på marknaden som... Jag tänkte att det här skulle vara kul att pröva om det gick och göra någonting av. Eh, sen skulle, trodde jag nog inte där och då att det skulle bli så stort som det blev. Och, eh, när jag startade då så var ju bröllop den stora grejen. Eh, eller det som det egentligen handlade om. Och utifrån det så har vi växt och utvecklats till att eh, handla om både kalas och baby showers, dop. Högtider som student och jul och påsk. Eh, Halloween... Vi har ett jättestort sortiment som växer i förbakning och vi har även nu under pandemiåret ställt om på ett sätt och satsat en hel del på eh, leksaker och eh, inredning till barnrum. Det eh, är liksom ett ganska nischat sortiment, precis som vårt övriga sortiment som eh, ja, men håller sig till den här lite fluffigt pastelliga eh, känslan som vi vill eh, skapa på My Perfect Day idag. Eh, så så ser verksamheten ut idag idag från den här sovrumshyllan så, äh, 2013 där. Och så har vi flyttat och växt och bytt lager ett antal gånger och blivit emot en tio personer på, på landelistan nu. Så det har hänt mycket under de här åren. och äh, den här försäljningen till Allermedia blev ju någonstans verkligen en sån riktig milstolpe för att fortsätta den här resan framåt nu. Då.
0: Ja, för här får man ju en backup av en jättestark partner, tänker jag, som faktiskt kan hjälpa och pusha, tillsätta resurser så att man kommer ut och blir störst i Norden också.
1: Mm, absolut. Ja, gud, de har ju som sagt verksamhet i alla nordiska länder och eh, framför, dels det, och sen är det ju en enormt stor organisation med väldigt mycket både bred och spetsig eh, på alla möjliga plan, så att var en... Eh, man funderar på så finns det alltid någon som kan komma med feedback eller input eller bra råd kring det. Så det är enormt lyxigt.
0: Ja, och det är ju jätteskönt för jag vet ju ja, att du startar ju det här helt själv. Du har ju inte mm. haft någon delägare, du har inte tagit in något externt kapital eller delägare eller någonting innan. Utan du har ju gjort det här själv ihop med ditt liksom, gäng såklart på mm. My Perfect Day. Men då förstår jag också att det är skönt att ha någon att bolla med och få uppbackning av.
1: Ja, verkligen. Absolut. Det, det är ju ytterligare en sån aspekt liksom som gjorde den när man funderar på, eller när jag funderar på, är det rätt läge att sälja nu? Eh, vilka kommer liksom fördelarna vara? Och det är ju att få eh, smarta, duktiga människor runt sig som, som man kan bolla med, och, eh, och så. Det, det har varit eh, jätte. Ja, men en stor drivkraft också.
0: Ja, nej, jag förstår nej, det. Jättespännande och jättekul att höra liksom, din bild och din känsla och sådär. Jag funderar på när du startar din webbshop. Du sa ju mm. lite inledningsvis kanske att Nej, men jag, jag trodde kanske inte att det här skulle bli. Funderade du i början när du startade din webbshop att oh, det här ska nog säljas bort sen, eller det här ska jag liksom. Eh, jag men Mm. hade du ens en fundering på att det skulle kunna bli något, tänkte du så från början?
1: Nej eh, på ett sätt så tror jag nog kanske att jag har varit medveten om att nej, men det här är inte det jag kommer göra när jag är 65 eh, utan eh, det här är liksom, det här gör jag så länge jag har liksom eh, riktigt mycket driv och passion för det och det har jag ju fortfarande så att jag, det är inte rätt att jag känner att jag är färdig utan jag tror att det här är liksom det rätta strategiska beslutet för att kunna ta det ytterligare ett steg vidare. Så det jag kände var väl att jag var färdig med dig med i den formen som det drevs då. Alltså att jag satt själv i förarsätet och eh, inte had, var en del av ett större sammanhang. Så nu har jag liksom fått ny, ny energi där att eh, kunna ta det här liksom steget vidare och det är väldigt utmanande. Men jag har aldrig byggt bolaget på det sättet att jag liksom har tagit beslut utifrån att, äh, äh, att jag tänker att jag ska sälja det om ett år eller två år utan snarare liksom fokuserat framåt på vad jag kan göra för att få bolaget att växa och äm, ja, precis, bygga varumärket på olika sätt. Och så. Så det har varit, äh. Sen det i sig är väl såklart äh, lyckas man med det att få bolaget att växa och bygga brandet så är det såklart att det blir ett mer säljbart bolag. Um, och jag har ju investerat väldigt mycket av ja, vinster och så i bolaget för att också så att det, det har väl också bidragit såklart mm.
0: tycker du att man eller tror du att man skulle kunna ha som målsättning när man startar sitt eh, bolag eller sin e-handel kanske och tänka redan ändå att det skulle kunna bli någonting man säljer eller hur tänker du kring det?
1: Ja, så det på ett vis så skadar det såklart inte om man någonstans vet det sen så tror jag att det gäller att lägga liksom, kraft och fokus på Äh, rätt saker. Äh, det är klart att man tänker men att man ska sälja bolaget inom ett antal år och äh, då får man fundera på vilken typ av värld det är jag ska bygga i det. Det är klart att det är mer intressant äh, för någon som är intresserad av att köpa bolaget om man ser att det finns liksom en tillväxtpotential att det finns en lönsam idé i botten äh, och sådana saker. Och då är det väl där man ska fokusera på att göra det liksom till ett attraktivt bolag på det sättet. Men jag tror också att det är svårt, kanske, att um, ja men sagt välja vart man ska lägga sitt fokus. För mm. om man hela tiden tänker att man ska avyttra, uh, så tror jag att man kanske har lite för mycket fokus där än på faktiskt så här att titta på verksamheten hela tiden. Vad kan man göra bättre? Hur kan man driva det här framåt och så vidare? Mm. Uh, det blir kanske lite splittrat sen utifrån vissa beslut man ska fatta så kan det väl vara bra att tänka så här att. Um, Ja, Vad vill jag med bolaget på lång och kort sikt? Eh, och då blir ju lite därifrån kan jag tänka mig också.
0: Och det är ju liksom, som du säger, bygger man ett attraktivt bolag så kommer ju det uppmärksammas också om man klarar av att göra det. som man behöver ju ha kanske fokus på kunder, hitta de som verkligen vill köpa, sälja, få lönsamhet i det- så kanske de andra också följer med lite av sig självt.
1: Ja, men precis. Och också veta i alla fall varför man gör saker. Det kanske är väldigt liksom, starkt fokus på tillväxt- eh, och att man liksom, tar en medveten förlust i bolaget- för att man investerar väldigt mycket på olika sätt. Eh, det behöver ju för vissa investerare eller vissa intressenter- kanske inte göra bolaget mindre, mindre intressant. Eh, men då ska man ju veta varför-
0: Jag tänker lite sådär, jag har ju typ nästan sålt en domän en gång. Det är ungefär min erfarenhet av att sälja ett företag eller någonting sånt. Kan inte du berätta lite grann om liksom hur det funkar att sälja ett företag eller en del av det och bara mm. exemplifiera med, med din resa och vad som hände egentligen?
1: Mm. Ja men jag tror att uh, det är säkert uh, varje liksom, uppköp tror jag som sker och relativt unikt. Uh, så det kan säkert gå till på väldigt många olika sätt. Jag har liksom, fått folkens närhet som har sålt bolag där det har sagt pangbom och så har de haft bolaget sålt efter två veckor efter första kontakten. Det här var ju en betydligt mycket längre process än så men uh, det hade ju också att göra med. det ja, För det första så hade vi väl en första kontakt för. Tre år sedan då de visade intresse för mitt bolag och då hade vi en bra dialog men jag var nog som jag beskrev förut inte, jag var inte riktigt färdig med företaget då i den formen som det drevs då. Jag kände att jag fortfarande hade ja men, drivkraft att liksom driva det helt själv. Sen tog vi ny kontakt för ett och ett halvt år sedan ungefär eller de här dör igen och då kände jag nog mer att nej, men nu börjar jag vara... Jag känner mig färdig med att vara liksom själv i färdarsättet Så då påbörjade vi diskussionerna egentligen- och hade kommit ganska långt när corona kom. Så då blev det liksom ett längre uppbrott i där och sen så påbörjade vi diskussionerna igen. Så att Det skulle jag säga är väl egentligen en så här förhandling om- ja men en stor del handlar ju såklart om pris och värdering- mm. Vad mycket ska jag sälja? Hur, hur mycket vill jag ha betalt? Hur mycket är de beredda att betala? Hur ser man på eh, hur värderar man liksom de historiska prestationerna? Hur värderar man eh, det liksom potentiella framtida eh, värdet och vinster? Eh, vad är man ska liksom väga in där? och Har man samma syn på saker och så? Eh, och när man väl har kommit fram till det så skrev vi ett sånt här LOI, Letter of Intent, att man... Nu är det bara vi som pratar med varandra om det så att en annan som skulle komma vara intresserad så har man liksom en exklusivitet i att diskutera bara med den parten och man är överens om ramarna för, för affären helt enkelt. Och sen så gick vi in i en sån här DD-process, så företagsbesiktning som var säkerligen också kan se ut på väldigt många olika sätt. Och då är det egentligen en genomlysning av bolaget och allt från... Um, säger sig, drift till juridik, ekonomi, personal, tech uh, väldigt många olika bitar som uh, man har gått igenom och vridit och vänt på på, på olika sätt. Och, uh, och utifrån det och vad man kommer fram till där så, så har vi kommit överens om de slutliga avtalen och signat på för det. Så att, um, det, är en, det är en process. Uh, så uh, Otroligt lärorikt uh, har det varit också.
0: Ja, hur har du känt dig i den här processen? Jag förstår ju att det liksom är lite smått orealistiskt kanske mm. i, i, till början sett. Men hur har du liksom bara så här ställt om det och tänkt att nej, men nu, hur, hur kände du? Liksom? Man vill ju ändå få ut det man faktiskt har lagt in, det man har ja. satt och byggt och lagt in tid på i sju, åtta år. Hur, hur, hur tänkte Precis. du där?
1: Jo nej, men det är klart jag, det är ju liksom svårt att jag har ju hela tiden sett så potentialen i det här bolaget och vet vad det finns för möjligheter att utveckla det framåt och eh, jag har ju liksom hela tiden också argumenterat för det att eh, jag någonstans vill ha så betalt för den framtida potentialen som jag ser i det här eh, så ni är ju också medveten om att Eh, att kunna få ut den potentialen så krävs det ju också att det kanske kommer in en större här. Eh, eller å andra sidan att jag hade gjort på något annat sätt och tagit in kapitalen när jag någonting sånt. Så det är ju också en parameter som jag liksom får vara mycket för att eh, hitta en balans i där och när man ska hitta en skälig värdering. Så, mm. eh, så att, nej men jag är super, super nöjd med vad vi landade i. Eh, och i processen i sig så är det så klart att det är ju verkligen en resa både. Um, vad ska man säga um, det har ju varit liksom dels lite mer så här kliniskt i form av avtal och struktur på affären och köperskilling och hur ska liksom roller ut och sådär och sen har det ju varit en resa för mig personligen för att jag uh, känner ju mig så, jag är ju bolaget till, till, mig, till mångt och mycket mm. um, man, man har ju liksom sin uh, vad ska man säga uh, det här är min bebis. Mm. <laughs> så att det är ju en process också att se det som att så här, nej men det, det här är någon annans bolag nu. Eh, och jag får hitta min nya roll i det och kunna släppa ifrån sig en del av sin identitet på ett vis. Så det har ju varit eh, periodvis bra kanske att den här processen har tagit ganska lång tid. För att jag har hunnit tänka mycket kring så här, vad, vad vill jag, vad vill jag nu, vad är jag bra på, vad, vad ska min roll vara i det här nya? Och så där. så att, um, det, det är flera olika delar i det. det är.
0: Spännande. Och jag tänkte Sålde du hela aktiebolaget eller är det delar? Eller hur, om ni får prata om sånt, jag vet inte riktigt.
1: Ja, men precis. Jag har sålt 60% nu till att börja med. Och sen kommer de köpa de resterande 40% över närmaste åren här nu då.
0: Så din roll kommer att vara att vara kvar den tiden då, eller?
1: Mm, precis där. Så att jag är kvar som VD som den är och kommer att ha ganska mycket fokus på. Men sortimentet, konceptet, affärsutveckling och de bitarna. Det som, jag kanske är min, det som är väl kärnan i bolaget kanske att det har kommit dit som det är idag och som jag känner att jag vill utveckla vidare. Så, så det, det känns som att vi landade i någonting väldigt bra.
0: Ja och det, ni har ju jobbat mestadels mot Sverige och hela alltså, potentialen i den nordiska marknaden är ju liksom enorm tänker jag mm. för er. Men att orka driva det själv eller på ja, kanske även tianställda som ska packa otroligt mycket paket per dag. Packa upp, mm. sortera. Alltså, jag förstår ju att det är svårt att hinna med allt det också här. Får man ju faktiskt mm. en möjlighet att få en boost och få hjälp också.
1: Ja visst, precis. Ja men att jobba på ett mycket mer liksom, strukturerat vis i vissa processer. Och eh, kunna vara lite, både, liksom, lite mer offensiv eh, och samtidigt liksom, bottna dig i någonting. Eh, så det känns eh, superspännande verkligen att se vad vi kan åstadkomma tillsammans.
0: Ja nej det förstår jag. Och jag undrar ju bara så rent nyfiken. var är hårda förhandlingar Paulin <laughs>
1: Uh, men nej men jag vet alltså, det har alltid varit eh, aldrig varit någon så här otrevlig stämning eller liksom känns eh, det har alltid varit så här, känns familjärt eh, och eh, att eh, jag har ändå upplevt liksom att de har, eh, har varit men om att liksom det ska bli bra för mig också eh, så så det det här känns sen, sen uh, tror jag så där att det är klart att det blir olika eh, för för de, blir där, de vill ju att det ska bli brand. För de är det här ett bolag eh, som de ser på på ett annat sätt. Medan som jag sa förut, för mig är det här bolaget en del av mig. Mm. Eh, så för mig blir ju allting så personligt eh, på det viset. Eh, så det, det är klart att jag har ju kanske upplevt processen på ett annat sätt. Men eh, det har alltid varit liksom eh, familjärt och eh, såhär, omsorgsfullt tycker jag.
0: Ja man var härligt bara kanske en jättesvår fråga egentligen, men hur, hur vet man vem man ska sälja till och vad man ska ta betalt egentligen?
1: Mm. Ja, men jag tror också sådär att man behöver fundera på, för jag har ju fått andra förfrågningar eller liksom riskkapitalbolag som har velat skicka in pengar i det här eller investera i det här som kanske inte har haft någonting annat att erbjuda förutom det. Och det kan ju kanske vara rätt val för vissa bolag eller vissa entreprenörer att man behöver ha in kapital och då kan man få det utifrån vissa villkor på ett bra sätt och så kör man på med en plan kring det. Jag har nog känt att jag har inte haft något intresse av att bara få in pengar utan jag vill liksom ha smarta pengar och ha, någon, ha andra värden än bara kapital. Och i det här fallet så handlar det ju mer om det att man faktiskt får in människor som är superkompetenta på alla olika områden och kan faktiskt bidra med någonting som gör att bolaget Kommer växa utan att man bara ska stoppa in pengar utan att det faktiskt tillförs kompetens och erfarenhet och resurser på det viset. Så det har jag tyckt känns väldigt bra. Sen finns det ju väldigt mycket synergier mellan Microfik och alla media i form av målgrupp. Vi är ju helt prick i målgrupp med varandra alla deras varumärken, både i form av print och eh, digitala eh, varumärken som, och influencers är ju väldigt så här, prick i. Våran målgrupp. Eh, så där har man ju mycket synergier. Eh, och så. så jag tror att eh, man behöver se lite grann till. Eh, vad kan liksom, hur gifter sig det här med varann? Vad finns det för mm. synergier emellan? Eh, och vad vill, man själv, eh, vad vill man själv uppnå? För mig passar det här väldigt bra också. Eftersom jag som sagt känner mig inte klar med bolaget. Utan nu har man möjlighet att faktiskt ta det. Den där ytterligare stegen som man som man har drömt om. Eh, någon annan kanske känner att äh, men jag är klar, jag säljer och sådana drar jag. Eh, mm. Och då är det ju typ förmodligen en annan typ av investerare som man behöver leta efter. Så.
0: Ja, men det låter ju som en bra win-win ändå tycker jag. Mm,
1: ja, precis. Det, det känns som att vi alla, liksom, båda parter känner, känns väldigt nöjda.
0: Har du liksom tagit någon hjälp för din egen skull i den här förhandlingen liksom, som har backat upp dig eller... Du har pratat med eller bollat med eller haft rådgivning med?
1: Jo precis, jag har haft eh, advokathjälp eh, i det här såklart. Eh, så Det är ju ett, ett krav tänkte jag säga, men det, det ska man ju verkligen eh, ha. För att det är ju eh, svårt att förstå. Liksom, man kan läsa ett kontrakt, men sen ska man också förstå vad det är det som står och vad det är som inte står. Vad det är det som händer? Och det är också ofta mycket sådana scenarion som är Förmodligen aldrig någonsin kommer ske men att man liksom förstår konsekvensen av det och kan få, få hjälp med det så att det blir en balans helt enkelt i, i avtalen. Sen äh, ähm, tror jag nog att ähm, skulle jag göra en sån här resa igen så tror jag nog att jag hade försökt att titta någon som hade kunnat ge mig mer så här, affärsmässiga råd. För det gör ju inte advokater. Någon som kanske har gjort den här resan själv. Eh, att prata med som inte har några egna intressen. eller eh, Så är det här som hade liksom kunnat... Eh, här, nyansera bilden lite grann ibland. Och, och um, ge en så här, dunk på det axeln liksom när man har... har eh, Ja, men gjort någonting eller liksom, i olika processer liksom, så att man, någon som eh, förstår och kanske har gjort grejen själv och som kan eh, kan liksom peppa en lite i, i det, alltså stå på dig om det här eller släppa det där, mm. där, det där är inte viktigt och tänk så här eh, så, det, det tror jag att eh, det skulle jag nog råda någon annan till att ha faktiskt
0: Ja, då blir man ju lite mer trygg i de valen när man gör, även om du mm. säkert har gjort helt rätt val. och Du har. Du är ju en grym entreprenör, du har ju stått på dig och gjort det du kan. Men det är också kanske skönt att ha någon som, som du säger, släppte där. Eller här gjorde du helt rätt, fortsatt att stå på dig. Det är inget konstigt liksom.
1: Nej, men precis. precis. För att det kan bli ganska så här motstridiga eh, tips, eller man ska säga, och pepp och... Eh, Nån liksom, råd som kan vara väldigt naiv, eller råd som kan vara väldigt onadigt liksom, stränga, eller man ska mm. säga: Där man känner själv att så här: ja, fast det är klart att jag måste också släppa på vissa saker. Mm. Eh, så, så att, eh, där handlar det nog mycket om att hela tiden hitta sin egen kompass. Liksom. Vad vill jag? Eh, ja, vad, vad känns bra för mig? Mm.
0: Har du några andra tips till någon som liksom kanske blir. Eh... Närmad av någon eller är intresserad av eller funderar på kanske liksom någon gång sälja sin e-handel. Har du något tips kring det?
1: Men Det är nog det här att ta hjälp ganska tidigt i processen. Eh, både liksom knyta en kontakt och kanske med eh, ett juridiskt ombud som kan vara, ha den synen. Och någon som kanske kan komma mer med de här affärs, affärsmässiga råden och vara ett uh, stöd i, i det som kanske har gjort samma typ av resa själv. Uh, det skulle jag nog säga sen, ja men fokusera liksom fundera själv på vad, vad vill jag egentligen uh, det, för det är ju klart att det är otroligt smickrande att få frågan uh, och så kände jag ju första gången också och kände ju liksom det här är helt rätt part <laughs> partner egentligen i det här, men att jag kände mig inte färdig, jag tror att hade jag sålt då så hade jag kanske inte känt som jag gör nu, utan då hade jag nog känt att jag kanske släppte det lite för tidigt uh, och sen var det ju otroligt svårt att se, och liksom stå på sig där då och se nej, eller man ska säga. Mm. Eh, för att eh, man visste ju inte så här, ja, men har, har jag rätt magkänsla, känner jag själv att jag kan ta det här vidare? Och kommer de ens vara intresserade igen framöver? Eller har jag liksom, är det här något jag kommer ångra resten av livet? Det, det vet man ju inte, men där och då var magkänslan eh, rätt, i alla fall. Mm. Eh, så så det, det är väl också som sagt att fokusera på vad Eh, vad man vill med sitt bolag och vad som behövs för att ta det dit och när som är rätt läge. Eh, och sen har jag tänkt mycket på under den här eh, DD-processen då där man verkligen har gått igenom hela bolaget och alltså, grundstrukturen för, eh, för all typ av dokumentation egentligen och eh, siffror och kalkyler och ja, men både hårda och mjuka värden på olika sätt. Att, eh, de frågelisterna skulle jag någonstans här ha som en liten grund på något vis när jag ska starta ett nytt bolag igen att bygga upp någon slags administrativ bank för att eh, ja, men så här, mappa upp egentligen så här här har jag registreringsbevis, här har jag alltid alla budgetar, här har jag det här och det här och det här och här ligger alla kontrakt som man vill här och gör och så där för att eh, få liksom en superbra grundstruktur och där är väl en sån grej då att skulle man vilja sälja bolaget då så har man ju spart in eh, ganska mycket tid på att ha, <laughs> ha en bra grundstruktur i, i den typen av dokumentation och, och så där också. Så att, eh, um, mm, kanske tänka större liksom, än vad, vad det är precis när man startar där hemma vid köksbordet.
0: Exakt, ja, det, det är jättebra tips tycker jag att faktiskt strukturera upp allt det där för det går ju alldeles för mycket tid till mm. att leta det här och man får ju liksom ingen riktig struktur i det arbetet heller om man har det lite all over the place så.
1: Precis och mycket är ju fortfarande tyvärr i pappersform och det sitter i någon, någon perm någonstans och jag vet inte hur många gånger jag liksom stod på knä på kontoret och slet papper i för att hitta rätt papper någonstans som jag liksom hade 2016. <laughs> eh, så Och att ta liksom för vanan när det är något kontrakt eller något så här, in det bara och lägg din mapp eh, så vet man vart man har det. Ja, det känns Känner som jag liksom en nu för jag, Det är precis det jag gjort när <laughs> det Nej, vi, vi har
0: misstänkte nästan det när jag hörde att det var alla fyra där.
1: Ja, precis, men eh, tanken är god i alla fall. Ambitionen är där. Det står på något tid ja, och
0: Ja, sen man lär sig av sina misstag, mm. får man väl säga då, kanske. <laughs> nej,
1: ja, det nej, men det, det sparar tid och eh, huvudbry, tror jag. Och man vet vart man har har allting direkt.
0: Ja, men det är ju jättebra tips. Och det liksom gäller ju för företag i stort tänker jag, inte bara en webbshop
1: det är ju... Ja, ja, gud mm. Viktigt. Mm. Absolut, absolut
0: Ja, men var bra, ja, men det är bra Tack för att du är lite ärlig där också, jag hade precis känt att du var perfekt, men nu kände jag att du kanske <laughs> nej, har nej. någon i alla fall
1: <laughs> Du behöver ingen vara
0: <laughs> Ja, nej, vad nej, härligt Digitalentrepreneurpodden görs i samarbete med Payson betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ha betalt på nätet oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Efter att själv ha testat andra betallösningar vet jag att Paysonet är ett givet val för mig för min nästa webbshop. Jag är igång med min försäljning inom 24 timmar och jag får personlig hjälp och en partner som bryr sig om och vill boosta mig och min e-handelsresa. Det är gratis att öppna ett konto på paysom.se. Det finns inga fasta kostnader eller startavgifter. Och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på payson.se. Alltså då har jag en annan liten fråga. Eh, kring. Jag vet ju att du alltid har liksom haft fokus på att ha en bra lönsamhet. Att återinvestera och sådär. Hur har du liksom arbetat med att ha en hög lönsamhet i en webbshop på ditt företag? För det är inte helt enkelt, ju.
1: Nej, precis. Nej, men där är det verkligen inte. Och det är ju. Så dels så har jag alltid försökt att eh, liksom förhandla det som går att förhandla eh, i form av särskilt nu när vi pratar e-handel så är det vissa koppla, kostnader som är kopplade till varje order som frakt, eh, betaltjänster till exempel att eh, alltid försöka förhandla fraktkostnad, eh, transaktionsavgifter som är via klana till exempel eller andra betal, betalalternativ för att få ner den och liksom, öka länsomheten per order försök tillsammans i samråd med den byrån som jag jobbar med med både så SCM och sociala medier annonsering att ha räkna hela tiden på långsammhet, vilken typ av långsammhet behöver vi ha eller vill vi ha och lägga sig på en nivå kostnadsmässigt för annonseringen därefter. Så nu senaste åren har vi försökt fokusera mycket på. På tillväxt utan att vara olönsamma men tanken har inte varit att liksom optimera den högsta lönsamheten utan snarare eh, öka tillväxt och hitta nya kunder och då har det varit lite på bekostnad av lönsamheten men mm. det har ju varit ett medvetet val eh, och sen i vissa skeden som när vi flyttade till väldigt mycket större lager då visste vi att nu har vi en Större kostnadskostym än vad vi har haft tidigare och det bygger på antagandet om att vi kommer att växa nästa år. Så det här året kommer vi inte vara lika lönsamma. Så sådana liksom medvetna val får vi ändå ta. Men när det gäller produktsidan också så har det också varit någonting att vi försöker ha en viss marginal på produkterna för att kunna... Ha en god lönsamhet. Sen har vi vissa produkter som kanske är mer konkurrensutsatta eller som där det inte går att ha riktigt lika hög marginal som på övriga sortimentet. Så Då, då vet vi det och så har vi tagit beslut efter. Annars kan jag ju också välja bort produkter i sortimentet som jag känner den här. det finns inget syfte med att ha den här för den är inte nog lansam. Det är inte något hög marginal på den, så den, den kostar egentligen bara pengar. Mm. Eh, och tillför inte det här andra värdet då som jag nämnde att man kan ha en produkt som kanske kan vara en inkastare eller som kan göra sidan mer eh, spännande eller intressant på olika sätt. Och då eh, är den, det är inte lika hög lansomhet men det får vara okej. Okay. Men mm. den fyller ett annat syfte. Eh, de produkterna som inte liksom, checkar i på någon av de, de kriterierna, de väljer jag helt enkelt bort. Så, så att man inte har en del av sortimentet som varken är lönsamt eller intressant.
0: Nej, och det kan man ju märka efter ett tag också. Man får ju ibland testa lite och så ser man nej, men det här mm. passar inte alls i popularitet mot vad jag trodde. Och då är det bara nej, att ut och inte beställa någon mer väl?
1: Nej, men precis, exakt. Så det, det är en utmaning hela tiden att hålla koll på marginaler och utpriser och, och sådär. Och det är ett arbete som pågår konstant. Mm.
0: Ja, man var spännande och jättemycket bra tips kring det också. Att ta ett andetag och så tänker jag lite så här. Men nu har det ju varit ett litet tag sedan du har sålt. Och det känns ändå på det vi har pratat om att du känner dig glad och nöjd och trygg med det som har varit. Så jag undrar, hur har du firat nu då, Paulin? Har du firat?
1: <laughs> ja, ju, absolut. Nej, men jag, det det tyvärr är tyvärr liksom, när det är lite pandemitider som det har varit så, så har man ju inte liksom kunnat. Att dra iväg på den där weekend-resan till New York. Liksom. Så det har ju varit fyra, två altanen hemma på Hallersrud. Så, Ja, men det är inte fysikräm heller. Nej, men jag var ganska bra på del fyra, ska jag faktiskt säga. Eh, sådär att, ja, ah, men Gettner klarade den här veckan också innan liksom, vi hade signat på. Nu, nu har vi signat på... Eh, Uh, LOI, nu är vi klar med DD då liksom har vi detta <laughs> hemma så och uh, så, så att man har liksom fått uh, göra det med för att hålla ångan uppe under processens gång
0: Delfiringa tycker jag låter bra
1: Ja uh, uh, men precis, det är uh, någonting som man liksom ska anamma tycker jag men, uh, nej, men det är klart att uh, jag uh, uh, hade uh, ett gäng av mina närmsta vänner här uh, när det var klart då och skålade och ja, firade liksom, att nu sitter krokan på pappret.
0: Ja men det är ju underbart jag vet ju att liksom, ni är ju tajta på, på jobbet också. Så jag misstänker att ni också har gjort de olika firanden och eh, oroliga samtal ihop och så där innan det var klart.
1: Ja precis, precis. Ja, men det, vi firade på plats och, och så där också så det eh, känns som att vi verkligen har gjort det.
0: Ja, men vad härligt då. Då, då är det ju check på den rutan i alla fall.
1: Ja, det, det minsta bekymmet. <laughs> ja, det
0: var bra. <laughs> men rollen framåt sa du ju lite grann. Du kommer vara kvar som vd. Är det någon tidsperiod på det här, eller hur?
1: Nej, inte i dagsläget. Sen så är det såklart att vi har en ganska ambitiös tillväxtplan framåt nu mot övriga nordiska länder och även i Sverige också sortimentsutveckling. Och, ja, men tillväxtplaner på olika sätt så det är klart att i takt med att bolaget växer, vilket det förhoppningsvis gör och utvecklas så kommer det organisationen behöva se annorlunda ut också eftersom man kommer behöva vara fler på ledande positioner också så exakt hur det kommer se ut framåt beror ju lite grann egentligen på hur, hur det går nu framåt och så men jag har rollen som vd nu och mitt främsta fokus det är ju egentligen den här eh, strategin som vi sätter framåt nu och eh, sortimentet och konceptet och hur vi liksom paketerar det och eh, tar det till någonting större.
0: Vad har My Perfect Day för planer framåt då?
1: Nej men det, eh, det är ju Norden, den där liksom övriga nordiska marknaden som är superspännande eh, just eftersom vi inte har någon närvaro där idag. Så att det är att försöka rulla ut det konceptet som vi har här i Sverige som fungerar i Norge, Finland Danmark framöver och även fortsätta på det sättet som vi med att utveckla konceptet och sortimentet helt enkelt. Vi har ju flera olika ben att stå på i verksamheten där alla har väldigt stor utvecklingspotential så att vi går lite mer mot att vara ett livsstilsvarumärke nu snarare än bara kalas och bröllop. Mm. Och det är superspännande tycker jag hur man kan liksom bygga någonting runt det och mer skapa någonting runt så här, My Perfect Day än att det ska vara ballongbutik. Mm.
0: Kommer ni gå ut med översatta webbshoppar på olika länder? Kommer det bli engelska eller en, deras egna olika språk? Eller?
1: Det, eh, tänker ni ju att det ska bli eh, på lokalt, eh, lokalt språk? Eh, där, eh, absolut. Sen så exakt i detalj hur och när och i vilket skede saker och ting blir har jag inte så spikat framför mig, men eh, Tanken är ju att den norska sidan ska vara på norska och så vidare.
0: Mm. Vad kul, alltså jag tror att det finns hur mycket... Alltså jag vet ju typ att det finns så mycket potential där så det ska bli väldigt kul att se och följa My Perfect Day framåt också.
1: Ja, mm. ah, eftersom det var roligt.
0: Uh, och då är väl min egentligen sista fråga. Vad har Paulin för planer framåt?
1: Ja, <attributed> <sk tinha> ja, oh, gud. Berätta för <niet> okay. oh, mig. Ja, vad har jag för planer framåt? Jag är ju supertaggad på det här såklart. Att, eh, jag tycker det är jätteinspirerande att vara en del av eh, hela den här, eh, det här större sammanhanget och den här koncernen. Och alla människor som jag har eh, jobbat med hittills och träffade i, i alla koncernerna har varit... Eh, Väldigt härliga och välkomnande, och äh, liksom superkompetenta på det de gör. Så det, det är väldigt givande att få vara en del av det, tycker jag. Äh, och så att jag ser liksom fram emot att se vad vi tillsammans allihop kan, äh, kan bygga och skapa av det. Äh, så så det, det, känns, det känns kul. Äh, och sen äh, vet jag faktiskt inte det. Det är inte så att jag har liksom någon plan framåt- att så här efter de här tre och ett halvt åren- eller vad det blir nu så kommer jag liksom bara dra. Så, så känner jag inte idag- utan det handlar nog egentligen bara om- att det fortfarande ska finnas- liksom att man ska känna sig inspirerad- och känna att man bidrar- och att man kan liksom fortsätta utveckla- och pusha det här framåt. Det, det, så det, det återstår att se helt enkelt-
0: Ja, men vad spännande. Och det är ju din bebis som du säger. Så att jag mm. menar, den släpper man ju inte bara helt och hållet där Nej, man
1: gör ju inte det. Man gör ju inte där Nej, och du Nej, är ju en riktig
0: entreprenör också, tänker jag. Så jag, jag ser ju, oavsett i framtiden, inte dig kanske gissningsvis som anställd någonstans. Jag ser ju dig kanske som företagare fortsatt också, oavsett.
1: Ja, men så blir det väl säkert. Det är klart att man liksom har idéer och tankar och sådär. Men det är liksom fortfarande för... Uh, lite för lång tidshorisont bort för att jag liksom ska våga liksom släppa den delen av hjärnan helt lös. <laughs> ja, nej. Så att jag håller, uh, håller liksom det här tänket lite så här i, i box så länge.
0: Ja, jag förstår det. Och jag säger bara stort tack, Pauline, för att vi fick veta mer om den här, om dig, om din fantastiska resa som du har haft och jag säger jättestort grattis till dig och allting du har uppnått- och önskar dig all, all lycka till framåt.
1: Ja, men tack själv. Jättekul att jag fick vara gäst igen. Dreamy,
0: eller hur? Paulin är en så duktig entreprenör- och det ska bli spännande att se vad hon hittar på framåt- och få följa My Perfect Days Norden-expansion. Eller vad säger du? My Perfect Day har ett stort sortiment- som passar de flesta speciella tillfällen och Perfect Days- och du hittar det på myperfectday.se och även med samma namn på Instagram och Facebook. Paulins bästa tips och en sammanfattning av det vi har pratat om idag och en länk till mina då samarbetspartners e-handelsplattformen och betallösningen Payson hittar du på digitalentrepreneur.se Där finns också som vanligt en länk till mina sociala medier där vi kan ses och du är jättegärna får ställa frågor till mig mellan poddavsnitten. I nästa avsnitt... Eller ska jag säga i nästa tre kommande avsnitt blir det som jag sa inledningsvis en sommarspecial där jag tänkte att jag skulle guida dig kring möjligheterna på den digitala marknaden och du faktiskt skulle kunna erbjuda för att komma igång med din online business. Taggad? Jag med. Vi hörs då!